0: Olá, tudo bem? Eu sou Paula Bianchi e seja bem-vindo ao Segue o Fio. Esse é o programa do Midcast, onde são materializadas em forma de podcast as populares tweets do Twitter, em episódios no máximo 8 minutos. Se você não sabe do que se trata, tweet é uma sequência de vários tweets abordando um tema específico, onde apenas 280 caracteres não são suficientes. Esse formato aqui será sempre com uma pessoa narrando, nesse caso, a própria pessoa criadora do fio ou a integrante do midcast. Vale lembrar que o conteúdo a ser produzido aqui será sempre com autorização prévia do autor. Hoje iremos conferir a Metric. Ela foi publicada no dia 11 de março, mas saiu primeiro na newsletter do The Intercept, analisando como a lei de acesso à informação vem desidratando nos últimos tempos. Vem comigo e segue o fio. <música> de jornalistas e pesquisadores, a LAI, a Lei de Acesso à Informação, foi criada em 2011. Ela permite que você, o seu vizinho e qualquer cidadão brasileiro solicitem dados e façam questionamentos diretamente ao governo. E o melhor, sem ter que apresentar nenhuma justificativa para isso. Não é de hoje que a lei tem demorado mais a ser atendida. O governo Temer não era lá um entusiasta do acesso à informação. Mas da eleição para cá, a coisa parece ter acelerado. Trago três casos ocorridos aqui no Intercept nos últimos três meses. Como toda lei, a garantia de que o texto será de fato cumprido envolve também uma boa dose de vontade política. Quando quem manda na casa não considera algo importante, transparência passa a ser só mimimi. A Neara Felizado, por exemplo, fez um pedido pela área específica da Lei no site da Prefeitura de Teresina, em 14 de dezembro. Dois meses depois, o prazo oficial é 20 dias com mais 10, ouviu que a sua solicitação só poderia ser atendida com fundamentação do plausível para tal solicitação, ou seja, queria uma justificativa para acessar os documentos, algo que a lei não demanda. A fundamentação, no caso, é a própria lei, que no artigo 10 proíbe o órgão de exigir justificativa para o pedido de informação. No dia 18 de fevereiro, o Rafael Moro Martins pediu ao Itamaraty a lista de convidados e presentes à recepção que ocorreu após a posse de Bolsonaro, em 1º de janeiro. Ouviu três dias depois que a informação era sigilosa. Assim como era sigilosa também, a justificativa para tanto segredo. Ele ainda foi orientado a checar o segundo parágrafo do artigo 24 da lei, que diz que as informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da república serão classificadas como reservadas e ficarão sobre sigilo até o término do mandato. Afinal, o que uma lista de convidados de um evento público colocaria em risco a segurança nacional? Você pode estar se perguntando. Nós também. Rafa recorreu mais do mesmo. Reitera-se que as razões particulares que justificam a classificação da informação são elas mesmas classificadas. No caso da Cecília Oliveira, o exército inventou ainda a resposta de Xeringueda, questionado sobre um lote de munição respondendo que não foram encontradas informações relativas aos lotes, e também que não possuem acesso à tramitação dos processos atrelados a eles. Como sabem, então, que está em segredo de justiça um lote que não foram encontradas informações? É. Rimos aqui quando a Cecília retrucou, pedindo acesso, então, a tudo que não fosse sigiloso e recebeu a resposta que a sua solicitação representava uma inovação recursal. A lei de Acesso à Informação mudou a lógica sobre como funciona o acesso à informação no Brasil, tirando dos funcionários do governo a prerrogativa de dizer o que valia ou não ir a público. E pensem aí o quão interessado esse governo está em controlar essas informações. Sem ela, não teríamos textos como eu da mana mostrando que a Natália Queiroz, ex-assessora de Bolsonaro e filha do Queiroz, nunca pisou na câmara, ou mesmo o texto do Estadão que mostra que o presidente e sua entourage abusaram dos gastos com cartões corporativos. E não que ela sirva apenas para jornalistas, muitas pesquisas acadêmicas só aconteceram por conta da lei, estão cortando o seu, o meu, o nosso acesso. Esse governo, vale lembrar, se elegeu pregando o fim da corrupção. Pois fica a dica, transparência é um bom começo. Lembrando que o link para minha tweet está no post desse episódio. Se você quiser me seguir no Twitter, meu perfil é o arroba pbbianque. Eu sou a editora do Intercept. E se você curtiu mais um Segue o Fio ou tem alguma sugestão de conteúdo para esse formato, é só mandar pelo Twitter ou Instagram, no perfil do Midcast, o arroba Valeu e até a próxima! Ah, e claro pessoal, tiverem alguma ideia de pauta ou mandar alguma like e não receberam resposta também, só avisar pelo Twitter, quem sabe se não vira uma pauta pra gente. Abraço!